0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de Juanito y las Películas, un espacio reservado para el séptimo arte. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí me acompaña el titular de este programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, y en
0: esta ocasión, en vista de que ya se volvió eh, una especie de tradición en el podcast, que en estas fechas, que son pues finales de octubre, pues hacemos un número de programas a propósito de Halloween. El año pasado por allí les trajimos eh, pues prácticamente toda una semana de contenidos al respecto y en esta ocasión no queremos quedarnos uh -huh. atrás, así que hoy estaremos comentando. Hoy escogimos comentar una película que ambos consideramos, pues va muy a propósito de las fechas. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: Eh, vamos a hablar de Coraline, Coraline, como le queramos llamar.
0: Así es Coraline, Coraline del año okay. eh, 2009 esta eh, cinta animada que bueno este, yo considero que hasta hoy se sostiene como un título muy interesante sobre todo por numerosas asociaciones que tiene de manera indirecta con otro producto igual muy de Halloween que de hecho ya comentamos antes aquí en el podcast pero bueno para entrar con todo ese tipo de información vayamos con nuestra primera pieza musical y ya regresamos. Estamos de regreso y si bien en este programa o en este podcast en general nos gusta comenzar por el comienzo, bueno, en esta ocasión tuvimos que invertir esta regla o esta dinámica ya que hoy, señor Preira, estamos comenzando por el final. ¿Cómo ve?
1: Qué, qué, qué extraña lección. <risa>
0: pues yo considero que es una elección extraña y deliberada en el caso de esta película tomando en cuenta pues su naturaleza y que esta película al, al mismo tiempo tiene pues algunas cuantas cosas que ver con esto, con, con los contrarios, no, con el mundo al revés pero pues acabamos de comenzar nuestra Presenta emisión con el tema musical titulado End Credits <risa> Que en sí es el tema o el motivo principal de la banda sonora de esta película Coraline La música de este filme fue escrita por el compositor francés Bruno Coulet Quiero suponer uh -huh. que se pronuncia su apellido Y fue grabada por la Orquesta Sinfónica de Hungría Acompañada por el Coro Infantil de Nice Allá en Francia ¿Cómo ve, señor? Interesante. Ella? Sí, de hecho yo considero que este filme Tiene un sonido bastante uh -huh. Peculiar eh, La música de este filme Fue recopilada en un álbum En el año 2009 Por el sello MNRK bueno pues eh, Coraline fue una de las grandes cintas animadas de 2009 Esta película nos llega dirigida por Henry Selick, quien. Bueno esta es una película animada por Stop Motion Y este señor pues en este punto ya tenía muchísima experiencia haciendo esto Ya que eh, él es el director de The Nightmare Before Christmas de 1993 También en 1996 dirige James and the Giant Peach Y bueno Después de un tiempo de no, pues, participar en este terreno como director, regresa con este título Coraline que está inspirado en una novela escrita por Neil Gaiman en el año 2002 que pues va más o menos de lo mismo. Un poco más adelante podremos hablar de las ligeras diferencias que hay entre un trabajo y otro. Y aquí encontramos a un elenco de voces encabezado por Dakota Fanning, Terry Hatcher. También los acompañan Jennifer Saunders, Keith David, John Hodgman y también Ian McShane, que de hecho hace la, voz, hace la voz del gato. Bueno, pues vamos a comenzar esta charla, señor Pereira, con unas cuantas opiniones antes de desmenuzar lo que es la trama de Coraline. A ver, platíquenos, ¿a usted qué le parece a esta película?
1: Y, pues no la había visto hasta antes de que decidiéramos traerla para, para este podcast, para este episodio especial para Halloween. Eh, Ajá. También no es que sea yo súper fan de Stop Motion Animation, o obvio no es que se haga mucho. Eh, digo no soy uh -huh. súper fan porque no soy alguien que sale y va a buscar la, la película para tratar de verla eh, pues al momento, o tampoco soy quien busca este tipo de animación en algún servicio de streaming. Pero dicho uh -huh. todo eso, me interesa cuando estoy viéndolo, ¿no? Y por ejemplo, este, la oveja Sean, por ejemplo, Sean the Sheep, me encanta. Igual así Gromit, me uh -huh. gusta muchísimo. Eh, uh -huh. Y bueno, como ya estaba usted comentando, algunas de estas otras películas eh, animadas, pues son cosas que, que, sí, que sí llego a ver y son a veces... Bueno, no son no, a veces, muchas veces son eh, temáticas y pues lo hemos visto, ¿no? Como eh, en este caso, ¿no? Que, que trata de ser una película un poco más de misterio, de miedo. Eh, me agradó eh, como a secas. Pero también siento que uh -huh. ese es el problema con a veces con las eh, películas de stop motion animation. De que puede ser de que... Uh -huh. eh, pues es que obviamente pasan muchas cosas en esta película. Entonces, eh, por lo menos... O sea, todas las escenas que pasan en el jardín. Eh, si todo eso tienen que hacerlo con stop motion, pues qué, qué loco. Eh, uh -huh. Pero a lo que voy es que la historia no puede ser súper complicada. no Entonces esto también como que también... Eh, no es que me haya súper encantado Pero bueno, ya hablaré de cosas que no me gustaron Pero no súper específicamente de esta película Sino de algo que veo general en el cine Pero yo creo que lo podemos dejar al final Como para no pegarle tanto a esta película eh, Me agrada que pues es algo muy diferente Es algo eh, que nos presenta este tipo de versión de dos mundos eh, Visualmente está muy bonita, la verdad está muy bien hecha eh, La historia... Eh, se tarda pues algo no en, en empezar o sea sí se toman su tiempo en uh -huh. explicarte los pocos personajes que hay quiénes son que eh, establecerlos este decirnos un poco acerca de su historia también los personajes secundarios eh, uh -huh. me gusta que al principio no entiendes qué está pasando eso me, me gusta mucho ya casi creo uh -huh. que es hasta un poquito después de mitad de la película que es cuando más o menos es cuando empiezas a descubrir qué es lo que está sucediendo este big reveal o este big ask eh, que le piden a, a Coraline, o sea, de sabes que te está gustando todo esto, pero mira, aquí tienes, esto es lo que tienes que hacer como para pues recibir lo que estás este, teniendo, ¿no? Eh, uh -huh. Me gusta que llegue apenas ese momento cuando pues empiezas a, a, a saber qué es lo que está pasando detrás eh, de, 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 de tras Bambalinas. Eh, uh -huh. Y ya después de eso, pues creo que la resolución es muy rápida. Pero yo creo que porque se tardan uh -huh. mucho en en este en, en establecer a los personajes. Uh -huh. eh, pero al final del día se me hace una historia muy interesante, muy chida. No se me hace súper eh, así de, de terror, de horror o, o que le dé miedo a niños muy pequeños. Tal vez más por la, las imágenes, más que... Eh, pero no es tanto, o sea, no es que sea como... No te ponen muchas cosas que te, eh, te asusten, o sea, como... Eh, escenas que ya sabes ¿no? Que, que va a haber un jump scare o sea que, que va a llegar alguien y te va a tratar de asustar eh, pero uh -huh. el diseño ¿no? o sea, ya creo que desmenuzaremos un poquito pero el diseño también así como que al principio es <ríe> bastante difícil de, de tratar de acostumbrarte aun cuando toda la primera este, eh, escena toda la primera parte de la película es simplemente esto al ¿no? crear un, un muñeco eh, me uh -huh. gusta mucho ese, esa escena como abre la película, pero de, uh -huh. de, de cualquier manera siento que me causa mucho ruido, ¿no? Este, estos eh, personajes en este mundo paralelo y la manera en que se ven me causa mucho ruido. No es que sea malo, pero pues es algo como que si te enfocas como que es muy difícil de salirte de eso y como que siento que eso por lo menos me pasó a mí, eh, pero nuevamente es un film bastante interesante, pongámoslo de esa manera, <risa>
0: Ok, ok. Eh, bueno, yo sí había visto con anterioridad este filme, de hecho, varias veces. No me toca hacerlo en su momento cuando llega a cines, aunque algo que recuerdo bastante de la campaña promocional de esta película de regreso en 2009 es que se enfatizaba mucho, esto es del mismo uh -huh. director de The Nightmare Before Christmas o El Extraño Mundo de Jack, que mucha gente por ahí se le cruzan uh -huh. los cables y piensan que... Fue mm. Tim Burton quien mm -hmm. dirige The Nightmare Before Christmas, pero no, es este señor Henry Selick. Y de allí que persista una especie de efecto mm -hmm. Mandela, en el cual hay personas que creen que esta película Coraline es de Tim Burton. Pero no, realmente no tiene nada que ver con, con este señor. Eh, e incluso recuerdo que en algunas ediciones pirata que mm -hmm. había en Tianguis y cosas así... Se la manejaba como el extraño mundo sí, de Jack 2 no. <risa> Pero no tiene na Nada que ver Incluso yo considero que la estética de los personajes Pues no es muy similar al final uh -huh. del día eh, Me toca descubrir esta película En las repeticiones del cable Ah, y es, eh, quería preguntar ¿Usted la vio en inglés o en español? Eh,
1: no la tuve que ver en español, no la pude ver en inglés
0: Ok, ok eh, Originalmente yo también La vi en español Ya un número de años después En algún servicio de streaming uh -huh. Eh, me la sugirió y dije voy a verla en inglés porque en el cable siempre la pasaban en español Porque al ser una película animada pues esto siempre uh -huh. se ha manejado como que son cintas uh -huh. para niños Y por lo regular nos llegan en español Y debo decir que no sé si es por porque la veo primero en español Creo que a mí me gusta mucho más cómo suena uh -huh. en español Sobre todo el personaje de okay. Coraline Me convence más el trabajo que hacen con uh -huh. su voz en el doblaje que lo que hace Dakota Fanning, no sé, siento que pues quien sea que le haya dado la voz en el doblaje uh -huh. latino, supo imprimirle un cierto algo a su personalidad, toda vez que esta niña nos es presentada como que es medio tomboyish, uh -huh. ¿no? Como que es medio uh -huh. este, medio uh -huh. aguerrida, medio uh -huh. masculina entonces yo siento que el doblaje le imprime ese cierto algo a su voz que no está presente en la versión en inglés Este creo que las dos versiones están muy bien pero así en una decisión personal si me preguntan prefieres verla en alguno de estos dos idiomas diría probablemente en, en español uh -huh. y me gusta mucho, me sorprende mucho también hay algunas cuestiones que me causan ruido como que el diseño de algunos de estos personajes es muy grotesco uh -huh. de hecho eh, pues algo que me tocó escuchar en una reseña es que a quien hacía esta reseña no le gustaba como tal el diseño de los personajes, uh -huh. ya que todos son muy disímiles. Uh -huh. Tú ves a todos, incluso lo que es la familia de Coraline, todos pareciera que los dibujó alguien diferente. Uh -huh. Es decir, no hay, no hay una uniformidad de uh -huh. estilo, pero yo creo que, y, y sí, o sea, probablemente es la realidad, probablemente cada uno de estos personajes, como que hicieron equipos, pues ustedes van a diseñar, por ejemplo, a, a, al señor Bobo. Uh -huh. Porque ustedes son quienes van a manipular su figura o van a animar lo uh -huh. que sé yo. Y probablemente por eso de pronto hay este, este tipo de ruido. Pero yo creo que le suma mucho a la experiencia de la película como en general. Porque pues Coraline está llegando a un lugar uh -huh. extraño. Y parte de que sea un lugar extraño no solamente es que esta casona pues parece estar perpetuamente sumida en uh -huh. la niebla sino que es habitada por gente rara y rara no solamente por cómo se ve sino también por quiénes son, cómo se comportan, cómo viven entonces yo creo que es muy efectiva el transmitirte esa atmósfera de extrañeza, ¿no? Como qué es este lugar y quiénes son estas, estas personas entonces por ese lado está bien eh, pero en general me gusta pues me gusta bastante es una película que, de hecho, en aquel entonces, cada que la repetían en el cable, pues sí me tomaba el tiempo de uh -huh. verla. Eh, este. Entonces, sí, sí, la verdad me, me llama mucho la atención. Coincido en cuanto a que no considero que sea un trabajo. Pues tan espeluznante. Uh -huh. Esto supongo que a partir del hecho de que es un filme infantil a fin de cuentas. Pero yo creo que sobre todo para niños muy pequeños sí debe haber un buen número de elementos. Eh, pues medios espeluznantes uh -huh. como podría ser el diseño final bueno que es el, el jefe final <risa> sí, sí, sí. <risa> y también esta cuestión de los pues de los niños fantasma uh -huh. yo, yo considero que uno de los elementos más oscuros dentro de esta película son precisamente eh, esos niños fantasma y también me gusta la música me, gusta esta, esta, me gustan estos temas que son muy corales uh -huh. Se escuchan uh -huh. muchas muchas voces infantiles y de hecho, las primeras veces que la vi trataba de entender pues qué, exactamente qué es lo que están cantando, pero se supone que no están cantando nada. Eh, son, la, la letra no tiene sentido, okay. es una especie de idioma que se inventan eh, para esto pero creo que en general es una experiencia muy efectiva y si hemos de compararla con sus antecesoras, pues tomando en cuenta igual que pasó el tiempo y que la tecnología ya estaba en un punto totalmente distinto, yo considero que esta animación sigue siendo muy deslumbrante. No estoy diciendo que Nightmare Before Christmas o James and the Giant, Giant Peach no lo sean, pero obviamente en este punto era posible hacerlo un poco más... Era, era posible hacer que se viera un poco mejor, mm -hmm. ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué le parece, señor Pereira? Si para entrar de lleno con lo que es la trama de esta película, vamos con más música y seguimos platicando. Estamos de regreso. Esto que acabamos de compartirles se titula Dreaming. Esto es interpretado por Terry Hatcher, una de las actrices que da voz a uno de los personajes de la película, acompañada por el coro infantil de Nisa. Esta canción de nuevo es escrita por Bruno Coule. Bien, aquí podemos entrar un poco más a detalle a lo que a los acontecimientos que vemos en este filme. Muy pronto, bueno, ya nos dijo el señor Pereira que esto arranca con una secuencia muy propia de lo que es el trabajo de Henry Selick, en donde vemos pues unas manos que están armando una muñeca, una muñeca que descubrimos es como una representación chiquita de nuestra protagonista, Coraline Jones, quien es una, es una niña que... Eh, pues al principio de esta historia se muda a una casona vieja una casa grande que se ha subdividido en un número de departamentos llega a vivir a este lugar con sus con sus papás con su papá su mamá quienes son pues algo así como workaholics <risa> sí. y, pa y ambos parecen trabajar con cosas relacionadas o con la jardinería uh -huh. o con la o con la botánica uh -huh, uh -huh. Eh, el, el papá, al parecer es escritor y, y creo que también lleva, tiene un negocio como de insumos de jardinería, uh -huh. algo así uh -huh. entiendo de esa secuencia donde lo llevan a su a su trabajo y la mamá eh, también escribe. Más allá de eso, creo que no, no te dicen realmente si hace si hace otra cosa, pero pues Coraline al parecer no está muy contenta con la mudanza porque deja atrás pues, a sus amigos en la otra en la otra ciudad. Parece ser que se, bueno, se mudan a Oregon. Este, y parece ser que vienen de algún lugar muy lejos. Entonces ella llega a este lugar que pues es una casa vieja. Eh, es un lugar que parece estar en medio de la nada, en donde siempre hay neblina, en donde vive eh, gente extraña. No hay niños de su edad, no tiene. Bueno, sí hay niños de su edad, pero el que conoce como que no le cae muy bien al principio. <risa> este y digamos que se siente frustrada en cuanto a que pues es un lugar feo en el que al parecer no, no se puede hacer nada como el clima es malo no la dejan salir y sus papás no le prestan atención porque siempre están trabajando así que sus frustraciones van en aumento en aumento en aumento hasta que un buen día descubre en un cajón una llave, y por más que la prueba en las distintas eh, cerraduras o picaportes de la casa, no, no encuentra a cuál corresponde. Sin embargo, una noche eh, ella descubre que detrás del papel tapiz hay oculta una pequeña, una pequeña puerta uh -huh. y esa es la puerta a la que corresponde dicha llave. Y en algún punto descubre que al abrir esta puerta, pues se conduce a una especie de, pues, de túnel uh -huh. a través del cual ella llega a otra versión de esta misma casa en donde viven otras versiones de sus papás y de los vecinos y es así como entra en juego pues lo que yo considero es la trama principal de la historia que es el hecho de que Coraline en este, en este otro lugar encuentra a su otra mamá y a su otro papá que son pues las versiones de sus papás que ella quisiera tener en la realidad unos papás que le prestan mucha atención una mamá que sabe cocinar y que cocina cosas que a ella le gustan <risa> un uh -huh. papá pues que es divertido y es colorido cuando su papá real es un personaje medio sombrío que siempre tiene cara de estar como enfermo o aburrido, ¿verdad? Una cosa así. Ajá, y este. Y pues como que es un mundo mucho más alegre y más feliz, una especie de mundo eh, ideal uh -huh. que ella quisiera, pues, se convirtiera en el real, ¿no? O quisiera poder quedarse allí para siempre porque parece ser un lugar. Pues a todo dar un lugar increíble, pero eventualmente descubre que detrás de este otro mundo, pues existe una situación bastante peligrosa. A ver, señor Pereira, platíquenos. ¿Qué le parece el planteamiento de Coraline? ¿Qué le gusta de la historia? ¿Qué personajes le gustan? ¿Qué personajes no le gustan?
1: Eh, el gato, obviamente, es el que más me gusta.
0: Ah, sí, el gato de esta película es buenísimo.
1: Eh... Um se me hace interesante nuevamente como que estamos de, de, desvelando o develando el misterio desde un principio o que uh -huh. eh, no tratan como que de darte de darte todo con la cuchara no o sea uh -huh. eh, tratan de eh, pues darle un tiempo a, las, a la gente que está a la audiencia para que pues descubra lo que está pasando y eh, me agrada el, el el contraste que existe entre el mundo entre comillas real que es muy sombrío uh -huh. como usted dice frío este, pues supongo que llegan, es creo que más o menos en, en invierno donde creo que llegan y por eso también está así uh -huh. todo ya, y pues todo decaído, es, Ajá, eh, etcétera. Está todo seco, Ajá. siempre está nublado, uh -huh, uh -huh, etcétera, etcétera. Y este otro mundo alternativo donde pues todo es colorido, la casa está bonita, está bien cuidada, uh -huh. porque también uh -huh. eso como que cuando llega ¿no? Si después estoy aburrida y el papá le pone uh -huh. de tarea, pues ponte a, a ver qué encuentras en la casa. Y le encuentran un <risas> millón de cosas este, feas y que malas. No sirve. <risas> lo que no sirven. Lo que yo no entiendo, por ejemplo, es si se están mudando solamente para que hagan su investigación o si ya se están mudando permanentemente. Lo que yo entiendo es que es permanentemente. Lo que no entendería es por qué diablos a esa casa y por qué diablos están como bien o, o, o como no se quejan de, todo, de todas las cosas que le están fallando a esta casa. Y... Eh, lo que no me gusta al principio de los papás es que son demasiado a, a, antipáticos, este, uh -huh. en verdad este la negligencia que tienen con su hija es es que es, o sea, no se me hace se me hace muy irreal, que eso es lo que no me uh -huh. termina gustando, no, así como que el uh -huh. papá no va a entender de que ah, estoy arrastrando a mi hija este uh -huh. medio país este hacia el otro lado de la costa? Uh -huh. No uh -huh. están, no tiene amigos, este es un lugar desolado, es casa vieja, este no, no me, no me termina como de convencer tanto, tanto despegue. O sea, si me hubieran dicho que es este de, huérfana o que es adoptada o algo, ok, tal vez como que entiendes, ¿no? Pero no, no uh -huh. entiendo por qué tanto despegue. Eh, entonces eso es lo que se me hace extraño. También la manera en que dicen, ah, pues yo no. No sé, tal vez otra vez es por lo de. Que la vi en español, pero usted me dirá... Por ejemplo, la mamá en el mundo real se me hace como... No sé, me cayó muy mal. Y así como que... Ay, ¿por qué tú nunca <ríe> cocinas? Y tenemos un acuerdo de tu papá y ya Él cocina y yo limpio. Y así como que... ¿Qué diablos? O sea, ¿por qué le vas a contestar así a tu hija? Aparte ve lo que está cocinando tu, tu esposo. O sea, como que estás bien con lo que te está cocinando. O sea, como que se ve... parecerían como un, un matrimonio que... Que ya se dio por vencido en todo. O sea, como que... <risa> estamos ator atorados en nuestro trabajo. Estamos atorados con uno con el otro. Y estamos atorados con esta hija. Entonces, así como que... Entonces, es lo que no me termina de, de convencer. Porque no creo que... En, en la vida real fuera así... Eh, pues... <risa> tan, tan de golpe o tan claro... Eh, que pues... No le vas a poner eh, ni la más mínima atención a, a tu hija, pero en fin. Uh -huh. eh, lo que me gusta mucho es ese supercambio, ¿no? Que eh, lo primero, ¿no? Cuando llega a este otro mundo a través de esta puerta, eh, uh -huh. lo primero que ves es esta pintura, ¿no? Del niño que en, en, en el mundo real estaba llorando porque se le cae el, el helado, y en el mundo <risa> feliz está todo contento el niño porque es un heladote grandotote que se lo está comiendo y no se le ha caído. <risa> Ajá. y no te explican por qué ella está como que bueno va y como usted dice no come y el papá es así como una persona feliz y súper interesante la mamá la atiende súper bien eh, luego ella se va a dormir y pues tú dices ok por qué se va a dormir y aparece en el otro lugar así como que la, la dinámica la mecánica es que pues va por el túnel y es así como que cambia de un lugar a otro eh, me gustó que, te lo que mantuvieran eso como un misterio después te pueden decir o si alguien preguntara no es que alguno de estos personajes o alguno de los minions la, la se la llevaba ¿no? En, cuando estaba dormida y se la llevaba hasta, hasta su mundo real eh, porque no es que transicionara según yo, o sea no es que se teletransportara porque si no la película no tendría mucho sentido uh -huh. eh, pero nuevamente me gusta que te mantengan eso así como que eh, misterioso Y la presentación que hacen de este chico Que ahorita se me va el nombre Usted eh, no se Ah, Wyby eh, uh -huh. Me gusta la presentación yo, yo hubiera pensado que él iba a ser como el, el malvado O el, el, el bully O algo por el estilo Y termina siendo algo Pues en, en sumo como misterioso En sumo como eh, tímido En sumo como que quiere... Pues también, ¿no? Está súper aburrido también, yo creo que porque pues, uh -huh. vive ahí, ¿no? Está también ahí. Uh -huh. Termina uh -huh. en, en este lugar. Eh, y por eso como que se me hace muy interesante la manera en que, en que nos lo presentan. Pero yo creo que el personaje principal, que es eh, Coraline, creo que es este, pues, quien se lleva las, las palmas. Eh, nuevamente, desde el principio, ¿no? Que agarra esta rama y la agarra como su radar para encontrar agua. Uh -huh. eh, me, me gustó mucho, ¿no? O sea, es muy simple, este... Como que también es una persona que, que mantiene mucho su zen, o sea, no, no, no es que la veamos tan, eh, en, en, que no entra en pánico, que tampoco es alguien como que no siento que tenga estos cambios de humor o eh, que sus emociones eh, varíen tanto como tú esperarías tal vez en, en, en una de estos tipos de animaciones o en este tipo de... ...películas que alguien crea pensando que un niño puede, puede ser súper dramático o súper feliz. O sea, como que lo mantienen en un buen rango todas las emociones de esta chica. Eh, entonces uh -huh. eso me gusta del guión. Eh, y eso, que no se paniquea. O sea, como que sí se asusta y eso, pero como que al final del día como que respira tantito... ...y como que dice, ok, ¿cómo diablos me salgo de esta situación? o ¿Qué diablos hago con aquí o allá? y que también se fascina cuando está en ese mundo y va a visitar a los vecinos y todas esas cosas que hacen los vecinos. Que lo más chistoso y lo que le encantó a Erasmo seguramente fueron las hermanas <risa> y la obra de teatro que se pone. <risa> eh, y este otro tipo de teatro que tiene el, el señor, el de, el de arriba, con los, uh -huh. <risa> con los ratoncitos. Eh, entonces me gusta, ¿no? Que es muy diferente, pero que ut sigue utilizando los personajes que medio estás viendo en... En, en el mundo real y les da un twist, les da un giro eh, y eso lo hace interesante hasta que llega el punto donde se revela qué es lo que va a pasar. no Pero bueno, vamos aquí por partes, pero digamos que esas son en general y un poquito en específico las cosas que me gustaron.
0: Ok, ok. Eh, coincido con un número de cosas que acaba de mencionar empezando por lo que es la dinámica familiar de... Esta, bueno que vemos al principio con los papás reales, o sea si digo que son como workaholics es porque efectivamente tienen muchas cuestiones de negligencia porque ellos están más interesados en sacar adelante su trabajo que ponerle atención a su hija que está fastidiada uh -huh. de pues estar viviendo en este lugar horrible yo lo que entiendo es que sí se están mudando de manera permanente pero quizá no se van a quedar en esta casa o no tienen la intención de quedarse, quizá este es un lugar que alquilaron muy barato para llegar, aclimatarse a la ciudad y pues supongo que terminar lo que sea que están haciendo al principio y quizá después podrían buscar alguna otra opción. Pero yo sí entiendo que esta mudanza es, este, algo, es algo que va para largo. Eh, tam también este en lo que respecta a esta negligencia, digo, ya si sí queremos ponernos muy profundos. Yo incluso pensaría que Coraline fue algo así como una hija no deseada... Mm -hmm. Que, porque estos papás pues efectivamente están mucho más interesados en hacer su trabajo que en, que en prestarle atención. O también esta cuestión de, como usted dice, el, el papá es el que cocina y cocina horrible. Uh -huh. Y la mamá como que se aguanta, ¿no? Uh -huh. Como que es el precio que ella está dispuesta a pagar con tal de no tener que hacerlo. Uh -huh. Y son todos esos ingredientes los, los que llevan a que Coraline se... Entusiasme mucho con este mundo que le están mostrando del otro lado de la puerta, uh -huh. en donde pues todo mundo en lugar de tener ojos tiene unos botones negros cosidos, uh -huh. pero efectivamente todo es colorido, todo es feliz. Los vecinos en lugar de ser ancianos aburridos y pues super parcos, pues son gente eh, pues llena de vida, uh -huh. ¿no? Uh -huh este que, que de hecho, pues sí, me gusta que a fin de cuentas todo, toda la acción, tanto en el mundo real como en el otro mundo se queda al interior de la casa y también me gusta mucho cuando más adelante te revelan que el otro mundo en sí solamente es la casa uh -huh. <ríe> este <coughs> pero sí, yo considero que el planteamiento eh, está muy bien en general creo que es algo muy original algo muy propio, de hecho, yo considero, de, de Neil Gaiman, mm. quien eh, yo considero también debe haber agregado a esta mezcla, al momento de estar escribiendo esto, pues elementos de otra novela inglesa que se llama Charlotte Sometimes, que también tiene que ver con mm. una niña que está saltando... Bueno, ya no salta entre mundos, pero salta entre periodos históricos cuando se va a dormir. Y yo, yo considero que es exactamente la misma imagen con Coraline, ¿no? Porque en realidad no es como que ella esté entrando y saliendo por este túnel, sino que cuando ella se duerme en el otro mundo, despierta en el mundo real uh -huh. entonces como que por allí hay unos saltos medio inexplicables, o sea uh -huh. yo no entiendo si la otra mamá la regresa a su a su cama real o mágicamente cuando se duerme es cuando regresa porque más adelante cuando ella ya se queda por así decirlo atrapada en el otro mundo, ella cree que si se duerme uh -huh. con eso uh -huh. va a escapar uh -huh. pero se da cuenta de que no funciona así realmente, bueno además de que tampoco se puede dormir porque uh -huh. como ya está toda espantada pues que, claro que <ríe> no, no, puede forzar el, uh -huh. no puede forzar el sueño este, y también me gusta mucho el personaje de Wybie eh, más que nada porque sí tiene una introducción medio dramática no cómo llega en esta especie de moto de motocross este con su abrigo negro con unos guantes que tienen como huesitos y esta máscara es que se me hace muy rara pero este ya que se la quita descubres eso que es otro que es un niño más o menos de su edad pero es como tímido es como awkward eh, y, y si ella se siente pues sola en este lugar supongo que él, a él le ocurre exactamente lo mismo porque en ningún momento te mencionan que tenga amigos e insisto como que están viviendo en medio del campo una cosa así y al parecer el único amigo que tiene YB es precisamente el gato aunque él insiste en que no es su gato este y sí como que YB está tratando de hacerse amigo de, de Coraline supongo que para este pues que a agregar a otra persona a su cotidianeidad pero Coraline como lo ve que es todo awkward y raro como que no quiere nada que ver con este personaje en un principio pero termina siendo un personaje importante para la narrativa porque él es quien revela que esta casa a la que llegan a vivir los papás de Coraline en realidad le pertenece a la abuela de Wybie pero ellos no viven allí ellos nada más este, subdividieron y rentaron la propiedad al parecer no viven muy lejos pero, pues, pero la abuela en sí renta esta casa porque no quiere ocuparla, ya que más adelante descubrimos que allí ocurrió algo. O sea, el, la abuela al parecer sabe perfectamente lo que hay del otro lado de esa pequeña puerta y por eso como que... Incluso creo que por allí comentan los papás de Coraline que tuvieron que convencerla de que los dejara mudarse... Porque creo que había una cláusula de que no podían llegar este, pues personas con niños. Por eso vive pura gente vieja en este lugar. Y yo entiendo que es porque la abuela sabe que los niños corren peligro en, en esta casa. Lo que nunca queda del todo claro es... ¿Por qué la abuela hace la muñeca de, de Coraline, no señor Pereira?
1: Es lo que le iba yo a decir. Este, eh, que si usted pensaba que... Que... Que la abuela estaba relacionada en algún punto o en algún momento o de alguna manera con esto.
0: Yo pienso que quizá la abuela les renta el departamento con la esperanza de que Coraline, pues, acabe, digamos, con la maldición que pesa sobre la casa y ella pone esta, esta muñeca precisamente como para empujarla a, a que viva todos los acontecimientos que vemos aquí en, aquí en la película es, es algo que no no terminan de, de explicar o sea si sí se nos, sí, sí nos dicen a través de YB eh, pues eso, que la, la abuela al parecer pasó por lo mismo tenía una hermana y pues uno de estos niños fantasmas, precisamente la hermana, pero, la hermana de la abuela a mí, Ajá.
1: a mí se me hace no te lo explican, pero yo creo que te lo dejan como interpretación, a mí se, como que siento como que ¿Quién te dice que la abuela alguna vez enve envejeció o que puede cambiar? O sea, como que yo siento mucho como que la abuela era el lado de, era el lado este de la bruja. O sea, que la bruja Ey. puede cambiar de, man de formas porque lo hace ajá. En, en el otro mundo. este, Porque alguien crea también los el, el muñeco que es la mamá y el papá, ¿no? Entonces, ajá, este, ajá. ¿por, qué, ¿por qué lo haría la abuela? ¿Y por qué pondría este muñeco abajo de la cama? Este. O está trabajando con esta bruja. Le, le, eh, como que hay algunos pequeños eslabones perdidos que, que no me quedan claros. Uh -huh. eh, por eso como que yo sin, me, me puse a pensar como que te van a revelar al final que la abuela de YBS. Le da, eh, está coludida o es la contraparte de esta de esta de de este ente o lo que sea. Y uh -huh. como que ahí me quedó muy, no muy claro, ¿no? Este... Eh, eh, y también eso de que usted dice, de que, ah, es que viven cerca y etcétera, y bueno, ya después te dicen, ¿no? Que eh, lo que pasa con esta señora y porque ella como que sabe exactamente lo que está sucediendo, etcétera. Uh -huh. Pero no sé, o sea, como que me quedan demasiadas preguntas.
0: <risa> eh, yo considero que ese elemento de la abuela y YB pues queda intencionalmente en el aire, porque a fin de cuentas esto no tenía la pretensión de ser una historia tan complicada. Y más allá de eso, estoy casi seguro que el personaje de la abuela y todo este aspecto narrativo que tiene que ver con ella no está presente en la novela. Necesitaría echarle otra leída porque ya tiene muchos años que, que lo hice, pero estoy casi seguro que no existe este elemento de la abuela en el libro. Uh -huh. Así que supongo que es un elemento que agregan para la adaptación y pues termina por... Convertirse en un pequeño hueco argumental Pero tomando en cuenta que en sí Lo que es el meollo de este asunto Si sí termina por resolverse Dices, bueno, básicamente es una es una víctima uh -huh. Que todos estos años después Quizá está llevando a cabo un plan Para pues, solucionar el problema Y pues te quedas con esa conversación no Cuando Coralen conoce a la abuela Y le dice, tengo mucho que platicarle Y dice, uh -huh. pues sí, seguramente tienen muchas cosas De qué, uh -huh. de qué hablar, ¿no? Este, pero bueno vamos a escuchar otra otra canción y regresamos a nuestra charla
1: making up a song about Coraline she's a peach she's a doll she's a pal of mine she's as cute as a ball
0: Lo que acabamos de escuchar se titula Other Fathers Song. Esto fue escrito y es interpretado por el conjunto musical They Might Be Giants. Ellos lo <risas> escriben en específico para este filme, Coraline de 2005. Eh, se supone que Originalmente contrataron a They might be Ian's para que aportaran Un número de canciones a esta película Pero tomando en cuenta El tono que deciden Darle al final de que sea una historia Pues ligeramente lóbrega con algunos Elementos como de horror uh -huh. Eh, al parecer el director toma la decisión de descartar esas canciones y la única que se queda es esta que es la que interpreta el otro, el otro papá cuando conoce a, a Coraline y pues es cuando ella descubre que este es un papá divertido no tan divertido que en lugar de estar <risa> todo el día sentado frente a su laptop este está sentado frente a un piano y toca y canta y uh -huh. demás eh, de hecho eh, precisamente esa voz de el que hace el papá cuando está cantando es precisamente la de uno de los integrantes de They Might Be Giants bueno eh, ya mencionamos antes que esta película está inspirada en una novela de Neil Gaiman, una novela muy corta de hecho creo que la edición que yo tengo han de ser como 80 páginas, no son ni 100 y básicamente va de lo mismo, incluso tengo entendido que cuando el libro se publica originalmente es el propio Neil Gaiman quien va y le ofrece los derechos a Henry Selick, okay. que al parecer este son amigos, okay. eh, porque él quería desde okay. el principio que si, si, que si esto se convertiría en una película... Quería que fuera una película animada y que la hiciera eh, Henry Selick. Pero sí hay un número de diferencias. Bueno, no un número. son Realmente son pocas las diferencias. Antes decía el señor Pérez que él considera que el acto inicial es muy largo. y De hecho, yo considero que esta película intencionalmente la alargaron mm. pues para que durara lo que, lo que termina durando. En vista de que la historia original es muy sencilla. Ya que en sí el libro pues, es concebido como tal, como una, una novela juvenil. No estoy seguro si sí, sería para niños, pero yo considero que sí es una novela juvenil. Yo considero que el cambio más pues más notable es el hecho de que en, en el libro no existe el personaje de Wybie. Por eso insisto, mm. creo que yeah. tampoco en el libro está presente el, el elemento de la, de la abuela. Y creo que este en el libro Coraline sí va a la escuela, porque aquí en la película... Creo que apenas... Como, como, como acaban de llegar a este lugar... Creo que a, apenas
1: va a entrar a la, Ajá, a la uh -huh. escuela. Va, va, de hecho, la única cosa que hacen es ir a comprar los uniformes.
0: Ajá, exacto. Van a comprar uh -huh. el uniforme que Coraline se queja de que igual creo que es un uniforme gris, este, gris ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ajá. Pero creo que en la novela como tal sí está yendo ya a la, a la escuela. Eh, y de ahí en fuera... Pues creo que es, son los únicos elementos que son pues distintos. Y si me preguntan, yo considero que sí, que sí enriquecen un poco. Porque si no tenemos Wybie y si no tenemos abuela en el libro... En definitiva, todo esto que acaba de ocurrir... Pues se queda allí como un episodio extraño. Mm -hmm. Pero no, mm -hmm. no mm -hmm. trata de darle ese contexto de que... Pues al parecer es una criatura que lleva allí pues mucho tiempo. Como si fuera una especie de Pennywise, una cosa mm -hmm. así. Mm -hmm. Y antes ya aterrado... Y también ha, este, pues ha matado a, a otros niños. Este, eso es lo que me viene a la cabeza. así Nada más haciendo la, la comparación rápida. Creo que es de lo, de lo que cambia. De ahí en fuera considero que es una adaptación bastante fidedigna. Y también la novela pues nos presenta un, un otro mundo muy parecido. En donde sus habitantes tienen botones en lugar de ojos. Que yo considero es el aspecto más llamativo pues de estos personajes cuando Coraline los conoce porque cuando ella entra a su otra cocina <risa> la, la otra mamá está de espaldas y mm. es cuando voltea que se da cuenta de que Chin no tiene ojos, no tiene, <risa> tiene unos botones y esa es la esa es la constante entre otros cambios que están presentes en esta realidad eh, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención de, esto, de este otro mundo es que también hay otro Wybie
2: <risa>
0: pero eh, el waibi real como que no le cae muy bien a Coraline porque no se calla, habla mucho. <risa> y, y casualmente el otro waibi tiene la boca cosida para que no pueda hablar. Exacto. Entonces ella considera que es una ventaja, ¿no? Porque este waibi sí es tolerable porque no está molestando. Más adelante entendemos por qué este waibi tiene la, la boca cosida para que no le diga lo que está pasando realmente. Uh -huh. Uh -huh. Que si lo piensas, pues es un error en parte del plan de la otra mamá, ¿no? O sea... En realidad ella no necesitaba otro wavy, ella solamente necesitaba Venderle otra mamá y otro papá uh -huh. Ya que haya decidido agregar, agregar A los vecinos a la mezcla es como valor Agregado, pero pues considero que también Es una manera de hacer que se enamore más de, Del otro mundo, ¿no? Porque insisto Los vecinos del mundo real Pues tenemos en primer lugar a estas este, dos señoras que fueron los personajes favoritos del señor que son este las, las señoritas Spink y Forcible que pues lo que entendemos es que alguna vez fueron como artistas de circo pero como ya están viejas nada más viven en el... pues yo digo que es como el sótano de la casa este con... Con un montón de perros, este... Ay, se me olvidó cómo se llama esa raza de perros. ¿Yorkshire Terrier? Algo así, sí, no, sí, algo así. Algo así. Bueno, son de estos perros chaparros y peludos. Es, es el perrito de Ferrioni. Exacto. Lo que iba a decir. Ajá. Este, viven con un montón de estos perros y con los cadáveres embalsamados. De otros perros que ya se les han ido muriendo con los años de hecho también todos esos perros con los que viven, entiendes que son perros igual ya muy viejos que ya tampoco uh -huh. ya tampoco hacen gran cosa uh -huh. y está el señor Bobo que se supone que tiene su circo de ratones pero pues nunca lo ve en el mundo real uh -huh. pero cuando salta al otro mundo pues en primer lugar este señor Bobo como tal si sí tiene un espectáculo con los ratones en su departamento que es en el piso de arriba de la casa y yo sé que al señor Pereira le encantó cuando va a visitar a las otras señoras a Spinky Forcible <risa> ...que aquí sí tiene un acto, ¿no?
1: Es lo que le digo, que, que esa fue su, su parte favorita... ...y sobre todo los este, disfraces de las señoras.
0: <risa> este, sí, o sea, si sí, sí digo que hay un número de elementos espeluznantes... ...es porque yo considero que los habitantes del otro mundo... ...sí se ven medio siniestros con sus ojos de botón... ...pero al mismo tiempo... ...es que, por ejemplo, el señor Bobo del mundo real que creo que en la película es Bobinsky no es bobo, en el libro sí es bobo, uh -huh. este... Pues te lo presentan como un señor muy alto, muy flaco, con un bigote súper retorcido y medio uh -huh. calvo, pero en el otro mundo sí tiene como tal un atuendo como de maestro de ceremonias de un circo, uh -huh. pero creo que nunca se le termina de ver bien la cara. O sea, tiene no, como que sí no, está no, no. muy, muy tapado uh -huh. y esto hace que se vea medio espeluznante uh -huh. y estas otras señoras igual en su forma vieja se ven este siniestras, pero cuando se quitan estos trajes de ancianas y las muestran como eran de jóvenes, incluso así se ven medio espeluznantes, no? Porque uh -huh. una es de como hecho. que muy, muy alta, muy flaca uh -huh. Uh -huh. y la otra es más gordita. Este, además de que los perros del otro mundo igual se ven medio se ven medio gachos con sus ojos de botón, ¿no?
1: Eh, no, pero aparte los del otro mundo ya ve que cuando es de noche o eso como que se convierten como tipo vampiros. Ah, Entonces sí, ven, sí, sí. Ven... Bueno,
0: eso ya es más adelante uh -huh. que descubre que estos perros son como murciélagos porque duermen de cabeza en
1: el techo. Uh -huh. Y la raza es uh -huh. este Terrier escocés.
0: Ah, Terrier cosas. Bueno, es el perrito de Ferrier. <risa> Todo lo conocemos así.
1: <risa> lo que me gusta de, del otro mundo del diseño es eso. Como que mantienen co características, por ejemplo, lo, lo que dice usted de estas señoras. No uh -huh. tienen que exp explicarnos mucho quiénes fueron o qué hicieron. Sino que uh -huh. eh, eh, al entrar a su casa ¿no? y ver este gran teatro, como que pues te explica. O, o sea, básicamente entiendes lo que hacían en su, en su vida anterior. Uh -huh. eh, y me gusta no que es un teatro gigante y que los perros <ríe> supongo que también los que han muerto como que entre comillas uh -huh. reviven y son los que son uh -huh. este los que crean la audiencia o llenan uh -huh. este lugar me gusta uh -huh. mucho eso uh -huh. eh, del, del, del señor que sé que vive arriba eh, desde la entrada me, me gusta mucho me gusta mucho estos cañones <ríe> que uh -huh. echan uh -huh. este algo, algodones de azúcar eso me parece muy, muy inventivo y también me gusta mucho esta como máquina de palomitas de maíz que es una gallina que como que hace que está comiendo maíz y como que hace del baño palomitas del maíz y estas palomitas de maíz están como en una rueda en una rueda de la fortuna me, me gustó mucho ese diseño la verdad eh, de todo eso o sea, esa entrada de que entras o sea, hay algodones de azúcar que vienen en cañones el, este gallo o gallina y que en lugar de este de los ratoncitos el, la carpa es bien pequeñita pero uh -huh. cuando entras se vuelve grande ajá, eh, ajá. entonces es muy inventivo y obviamente eh, pues obviamente todas estas cosas que la bruja hace como para que Coralín se quede Coraline se quede eh, y lo, lo que es más llamativo obviamente es el, el jardín y el jardín se ve uh -huh. espectacular. O sea, me gustó muchísimo el diseño del jardín. Eh, todo, ¿no? Hasta las plantas, este... Todo, uh -huh. o sea, que cobra literalmente vida. Eh, y que te dicen, ¿no? Que en este mundo también es el, el otro padre el que está cu cuidando de, de, pues, del jardín, el que lo crea. Uh -huh. Y al final, ¿no? Que, pues, te elevan y te enseñan que el diseño es, este, básicamente pues una cara, una faceta de, de Coraline, ¿no? Entonces, en verdad está haciendo todo hasta lo imposible la, la otra madre o la, la bruja como para hacer que se quede, ¿no? Para convencerla. Entonces, todas estas cosas se me hacen muy chidas, muy llamativas y no sé cuánto tiempo tuvieron que invertirle para que se viera tan bien, la verdad se ve muy bien.
0: Sí, sí, hay que tomar en cuenta que todo esto es eh, práctico, todos son eh, maquetas, miniaturas, son este figuras, así que detrás de esta película sí se nota que hubo un trabajo... Eh, bárbaro, eh, yo considero que si sí, todo lo relacionado con el otro mundo es muy espectacular, pero también creo que hay un número de, de huecos eh, por ejemplo, insisto, yo no veo por qué la otra madre necesitaría un YB, uh -huh, uh -huh. quien incluso en un principio también parece estarla pasando muy bien, porque uh -huh. él es quien acompaña a Coraline a ver estos espectáculos uh -huh, uh -huh, uh -huh. y en ningún momento como que la jala o le dice no entres allí, ¿no? o sea él uh -huh. parece este, pues está en un principio igual como que Dentro de dentro de todo esto uh -huh. eh, es más adelante cuando pues, se nos revela cuál es la intención de la otra madre. Cuando este guay cambia, de hecho, también el, el otro papá empieza, empieza a cambiar. Es cuando entiendes esta bruja como que creó el mundo, pero al parecer no tiene tanto control sobre él porque tiene que estar constantemente callando al otro papá para que no para que no riegue la sopa. Este, y también necesita como que desaparecer al otro Y llegado, llegado a cierto punto Pero también un elemento que me gusta mucho Es el gato Que el gato puede saltar del mundo real Al otro mundo a voluntad Y en ese otro mundo habla Este Y pues digamos que termina por Convertirse en la voz de la razón Digamos como en el, en el Pepe Grillo de esta historia Que le dice a, a, a Coraline Si sí, todo esto está muy bonito y demás Pero es, intencionalmente lo están haciendo así Porque quieren que te quedes ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero Coraline como efectivamente Está muy deslumbrada Decide no hacerle caso al gato en un principio uh -huh. En sí no le hace caso al gato hasta que es muy tarde De Hasta hecho. que él, prácticamente Le grita gato sálvame y el gato No <risa> <risa> Pero bueno este ya nada más para que hablemos sobre lo que es como tal la gran villana de esta historia, señor Pereira. Vamos con nuestra última canción y regresamos a terminar esta charla.
1: Sí, antes nada más el, yo pensé que Ajá. usted iba a comparar al gato como con con Meowth de Pokémon.
0: Ándale, <risa> <risa> se convierte en, en miaout. Bueno, ya regresamos.
2: Sweet
0: esto que acabamos de escuchar se titula The Party. Este es prácticamente el última, la última pieza musical que escuchamos en, en la película. Digamos que es como el tema musical del epílogo de, de esta mm -hmm. historia, cuando ya todo se, se resolvió. Esto, una vez más, es composición de Bruno Coulé y siendo una pieza eh, instrumental, es interpretada por la Orquesta Sinfónica de Hungría. Bueno, ya hablamos sobre lo que es el mundo real de Coraline Sobre lo que es el otro mundo Pero nos falta pues, desmenuzar con un poquito más de detalle A la gran antagonista de esta historia O quien descubrimos es la gran antagonista de esta historia Que es precisamente la otra, la otra madre Que es quien crea intencionalmente este mundo de ensueño para Coraline Con la esperanza de que ella se quede en él Pero pues también descubrimos que hay un precio que Coraline debe pagar para, para ello. Eh, y esto nos es revelado, pues digamos que en, el, en, en su punto de mayor felicidad, ¿no? Cuando ella dice, uh -huh, pues sí, yo uh -huh. me quiero quedar para siempre, descubre que hay una condición. Y es que ella tiene que, yo lo que entiendo es que tienen que sacarle los ojos uh
2: -huh, y uh -huh, tienen que uh
0: -huh. coserle encima unos botones para que se vea como todos los demás. Exacto. Y ese es el momento cuando yo, es evidente que a Coraline le entra como que el chin qué hice, ¿no? O, ¿O dónde me vine a meter? Y decide dar largas. Ella este, no quiere regresar a este lugar, pero tampoco puede mantenerse eh, lejos de él, porque es cuando la, la, la otra madre empieza a jugar sucio. Es cuando, este, de hecho, pues lo, yo lo que entiendo es como que rapta a sus padres. Uh -huh, uh -huh. Y pues Coraline se ve obligada a jugar esto. Y también es cuando descubrimos un poco sobre quién es realmente esta criatura que en el libro no se. Este, este monstruo no se referido como la, la Beldam. Eh, investigué si esta uh -huh. es una especie de monstruo como del folclore de por aquellos lugares. Bueno, es que creo que incluso la historia del libro no es en Estados Unidos, creo que sí es en Inglaterra. Okay. Este. Me puse a investigar si es alguna especie de monstruo folclórico o algo así. Y parece ser que no. Parece ser que es algo que Neil Gaiman inventa eh, pues original para, para el libro. Pero bueno, a través de los niños fantasma que se le empiezan a aparecer a Coraline... ...descubrimos que ella no es la primera a quien le toca vivir una experiencia semejante. Eh, antes ya ha, ha traído y atrapado y pues matado o devorado a, a otros niños. Quienes le explican ¿no? que en realidad ella es una la otra madre es una especie de bruja uh -huh, quien uh -huh. pues digamos que ha creado todo esto precisamente para atraerla y como ya prácticamente las tiene en sus la tiene en sus garras pues ella siente que ya ganó eh, el juego eh, y descubrimos que en realidad esta criatura pues como que tiene una especie de instinto materno frustrado
2: <risa>
0: porque lo que quiere es tener algo, algo que querer y algo que la quiera de vuelta. Uh -huh. Pero parece que cuando por fin lo obtiene, se aburre o ya no sabe qué hacer y termina por matarlos y espera a que llegue la siguiente víctima, que en este caso es eh, Coraline. Eh, también a través del personaje del otro papá, es que descubrimos que la bruja no tiene tanto poder sobre estas criaturas que metió al, al, al otro mundo. Pero, eso sí, conforme su poder, digamos, yo no diría se va desvaneciendo, pero conforme deja de interesarle, este otro mundo también empieza a convertirse en algo medio retorcido, ¿no? Como cuando el gato atrapa uno de los ratoncitos del señor Bobo, del bueno, del otro señor ¿Sí? Bobo, y que Coran ¿Sí? le dice, no, déjalo, un ratoncito. Y cuando lo mata, que allí hay que darle este cierto mérito a la película de que muestran a un gato partiéndole el pescuezo a un ratón. Exacto. Este, pues se convierte en una rata enorme y toda horrible, ¿no? Y es cuando Coraline se da cuenta, este lugar no es lo, Pero, que, lo que parece. ¿Qué le parece todo eso a usted, señor Pereira?
1: Bueno, se convierte... o, o sea, es una es un pequeño ratoncito todo bonito uh -huh. y, pero cuando lo mata uh -huh. y usted como dice se hace todo grande horrible pero es como eh, una un, un, eh, una marioneta toda llena de como de arena ¿no? o uh -huh. sea uh -huh. que es lo que hace que veas que es una ilusión que es algo irreal eh, es que a mí lo que yo no luego no logro entender o por lo menos, si usted no lo explica, tal vez sí, de que es ese, ¿no? De que un sentido maternal de que quiere tener a alguien. Eh, yo digo que se los come tipo, <risa> tipo eso. Uh -huh. eh, que los mantiene solamente un rato como para, pues, no estar sola. Como para, eh, no sé, tal vez este que si la quieren más, pues, tal vez saben mejor o yo qué sé, ¿no? Entonces, este como así como hacía eso, ¿no? De que... Uh -huh. Eh, ¿Qué? Entre más gritaran, entre más terror... Ah, entre más miedo
0: tuvieran, mejor, mejor le sabían.
1: Entonces yo creo que tal vez puede ser al revés con, con esta bruja de Bethlehem. Uh -huh. eh, es lo que me quisiera yo imaginar. Porque como también eh, no entiendo, se me hace un poquito extraño, eh, con tanto poder que ella tenía, ¿por qué, por qué tenía que ser como... Eh, ...una elección de Coraline... El, el, ...el hacer el cambio de los ojos... Uh -huh. ...por qué no... Te, ...por qué no podía forzarla a esta bruja... ...por qué no podía agarrar a alguno de sus minions... ...que la detuvieran... ...que la agarraran uh -huh. y ella cosérselos... Pues ...eso como que, como que no te terminan de decir... Cual, ...cuáles son las reglas... ...pero esa es como la regla... Y, ...pero se me hace extraño... ¿no? ...de que bueno este es el punto... ...y si no lo haces... ...no te dejo ir de aquí... ...y si no lo haces... Eh, ...rapto a gente que tú conozcas... ...a gente que tú quieres... ...como para manipularte para que lo hagas. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces es como que... La, ...a mí de las pequeñas cosas que no me quedan claras... ...que no me terminaron mucho de, de gustar de la película.
0: Eh, bueno, yo lo que entiendo... ...y algo que nos dice uno de los niños fantasma... ...es que le gustan mucho los juegos. Uh -huh. Entonces supongo que... ...parte de su... ...de su kick es que el niño acceda a quedarse por su propia voluntad. Porque efectivamente pudo haber obligado al otro papá o a alguno de los vecinos a que pues, sujetaran a Coral y le sacamos los ojos, le cosemos los uh -huh. botones y ya se tiene que quedar aquí uh -huh. definitivamente. Uh -huh. Pero supongo que es más o menos lo que usted dice así como Pennywise necesitaba asustar a los niños para que le supieran quizá esta criatura necesita que haya cierto afecto y que mm, el niño sí. esté haciendo las cosas por su propia voluntad igual para pues mm -hmm. para que le sepa o para que obtenga o, o no sé para que sienta satisfacción no de que, de que lo logró o sea no, no lo hice por la fuerza sino que logré engatusar al niño hasta tal punto que él solito Uh -huh. Decidió eh, quedarse uh
2: -huh. eh,
0: tam También me gusta Que cuando se le empieza a caer Esta fachada, la otra madre cambia Porque en un principio pues es igualita uh -huh. A la verdadera madre de Coral Y nada más con sus ojos de botón Pero después se convierte en una criatura Más alta, delgada uh -huh. Este, con unos brazos Y unos dedos eh, larguísimos y cada vez se va viendo más grotesca. Incluso hay una, pa hay, hay una parte donde ya incluso como que se le está cuarteando la cara. Uh -huh, o sea, tú entiendes uh -huh, que uh -huh. esto es un disfraz, pero nunca se te muestra cuál es la forma real. Quizá lo más real que vemos es cuando este otro mundo ya es totalmente destruido y lo único que queda es una especie de telaraña, uh -huh. eh, que es otro guiño a It. Exacto. <risa> este, y, to y toma la forma como de como de una araña que parece estar hecha como de agujas, como de fierros uh -huh. viejos, uh
2: -huh. como
0: de cosas que podrías encontrar en una de en estas cajas de galletas danesas que nunca tienen galletas danesas. <risa> este... Y pues es, digamos, la última forma física que vemos del monstruo antes de que, digamos, haga su último movimiento, que es a través de esta mano que sí logra colarse al, al mundo real. De hecho... Tampoco estoy seguro de que esa otra mano eh, se cuela al mundo real en la en la novela. Creo que ahí sí Coraline logra encerrar como tal a la, a la bruja. Y, yeah. y, y sí va y tira la llave al pozo. Creo que este último acto donde incluso Wybie llega a salvarla. este Eso sí es netamente de la adaptación. Pero este creo, creo que es un villano pues interesante. Y también un villano bastante falible en cuanto a que pone reglas. Decide jugar dentro de lo que cabe A través de, de esas reglas Pero también se pone el pie Al haber creado al otro uh -huh. Wybie Y también al otro padre que llegado a cierto punto Como que el otro padre incluso quiere ayudar A, a Coraline, ¿no? Que incluso su, su propio piano ya es el que ya lo está callando no Como que estás diciendo mucho Y también eh, eh, esta, Este último enfrentamiento con el otro padre Cuando está como que fusionado Con su tractor, una cosa uh -huh. así A mí uh -huh. se, en su momento sí me pareció Algo muy... Pues muy siniestro, ¿no? Porque tú entiendes que este otro padre ya no tiene voluntad. Ya nada más está pegado a esta máquina. Y uh -huh. como incluso ya habla como con balbuceos o como que su uh -huh. voz se arrastra y le dice Lo siento, Gora, no quiero lastimarte. <risa> este, y pues termina hundiéndose en su, en su propio jardín, ¿no? Y poco a poco este mundo se va este, destruyendo y también Coraline descubre junto con el gato que es un mundo muy chiquito, como el planeta de Kamisama, porque es todo lo que la, la, la bruja tuvo que crear para, pues, para engatusarla ¿no? entonces, eh, creo que es un acto final muy interesante sí tarda un poco en arrancar la película y en llegar a este punto, pero una vez que llegas allí, yo siento que se escurre, ¿no señor Pereira
1: Es que eso es también lo que siento como que es algo, por lo menos en mi, en, en mi parecer y no es tan bueno para la película. No creo que le haga un favor. Eh, porque, ah, te estás portando mal eh, Coraline. Te voy a meter aquí específicamente en este lugar donde he metido a los, las almas de estos otros tres niños que me comí. Uh
2: -huh.
1: eh, y ellos te van a pedir un favor. Uh -huh. Así como que, ¿y de dónde salieron estos y por qué pasó eso? Uh -huh. se, se me hace muy... Muy, muy de repente todo ajá, esto. Y ajá. es que tienes... Que, si nos quieres salvar, este tienes que encontrar nuestros ojos. Y uh -huh. sus ojos son este este tipo como de amuletos. Ajá. Y aparte, para encontrar esos... Bueno, amuletos... este Tiene que usar como,
0: este otro como lente que le dan, ¿no?
1: Ajá, ajá. Que le dan las... este
0: Las señoras. Eh,
1: pero las señoras en la vida real. Ajá. Que eso también es este un poquito raro. Uh -huh. Pero estos amuletos... Lo que sí me gustó de esos amuletos es como... Cuando este... No me acuerdo eh, exactamente, pero en los Piratas del Caribe... Sí. Que cualquier cosita que tra ellos traían era como... No sé, como su token, como uh -huh. su amuleto, como su llave o lo que sea. Uh -huh. Como su cosa de representación. Uh -huh. eh, me gusta, ¿no? Que son cosas muy X, o sea, muy diferentes. Uh -huh. Que están como que guardando ahí los ojos de estos, de estos niños. Uh -huh. Pero no sé. Por eso te digo que se me hace muy extraño que, 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 que le pidan que les ayude. Eh, de esa manera y que los encuentre ahí. Me, me hubiera gustado más que ella este, pues estuviera dudando así de esto, esto es demasiado bueno para ser real. Uh -huh. que, se hubiera, que se hubiera puesto a investigar un poco más la casa cuando dice que se dormía. Uh -huh. Porque tal vez en algún punto la bruja se descuidaba o también se iba a dormir. Y entonces estos personajes como que deambulaban o se quedaban medio trabados porque creo que hay un punto donde eh, está el, este otro papá y está nada más en el piano medio tocando como es la primera parte, la uh -huh. primera vez donde usted, como usted dice, el piano hace que se calle para que no diga de más uh -huh. pero como que ahí empezamos ya a ver un poquito de la transformación de, del papá, para del otro papá, para que no se vea exactamente como el, el verdadero
2: uh -huh.
1: me hubiera gustado más que hubiera sido más de investigación que hubiera tenido que ser este Coraline la que tuviera que haber ido, que tuviera que haber encontrado este cuarto secreto donde estaba guardando el alma de estos niños. Eh, y ese tipo de cosas, como que más de investigación, más de descubrir, y no solamente que, ah, porque pues necesitamos como que terminar la historia y necesitamos darle algo que hacer a esta chica, Vamos a aventarla ahí y, y vamos a poner un montón de exposición para explicar quién es la bruja, qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Como que siento que ese primer acto o esa primera manera de introducirnos a todo este mundo eh, se alarga tal vez un poquito de más
2: uh -huh.
1: y, eh, y le quitamos a eso, ¿no? También la manera en que ella pues, resuelve estos problemas, porque según yo en menos de 20 minutos le explican uh -huh. más o menos estos uh -huh. chicos lo que le está pasando uh -huh. y ella resuelve el problema al estar este encontrando estos este pequeños eh, eh, cosas, lugares este no son cajas, pero esto sí como le decía yo amuletos donde uh -huh. dice que estaban sus, sus ojos uh -huh. para liberar sus almas, así como que lo resuelve también muy rápido uh -huh. eh, entonces eso como que siento como que le pega la película al final eh, pero en, en general por ejemplo el, el final donde regresa al mundo real y aunque como usted dice tal vez no está en la película en, la, en el libro perdón lo de la película lo de esta mano y lo de YB al final eh, me termina gustando que termine así la película la verdad o sea uh -huh. sí sí me gustó ese último acto uh
2: -huh.
1: eh, le hace como justicia a toda la película y, y no tendría sentido que Coraline pudiera ir de este mundo al otro pero no que, que de la otra forma no pudiera pasar. Que obviamente por eso al final ella cierra la puerta. Uh -huh. eh, obviamente el, el gato también eh, puede transportarse. Pero ¿por qué no va a funcionar la mano mecánica de las brujas si la mano está de este lado? Entonces eso me gusta como que... Eh, pues hay ciertas cosas que, que no este, traicionan a la... La, 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 la trama de la película entonces eso también como que me parece bien, bien hecho, bien realizado
0: ok, ok, sí si sí hay un número de elementos que si nos ponemos a pensarlo eh, pues a profundidad quizá no tendrían mucho sentido pero pues hay que tomar en cuenta que desde sus inicios esto fue pensado como un producto eh, juvenil, entonces uh -huh. eh, también el libro no es muy largo así que pues supongo que como está funciona Pudo haberse enriquecido más la historia, probablemente, pero así como está, yo creo que está bastante bien. De hecho, estuvo uh -huh. tan bien que en sí esta película es nominada como pues mejor filme animado en los Oscars uh -huh. de ese año. Eh, no gana, le gana Op. que pues, <risa> la verdad considero que sí es este, un trabajo pues muy superior por un número sí. de, de cuestiones que ya hemos sí, platicado sí, sí. antes. Pero este pues sí, eso no quita que esta sea... Un trabajo eh, muy interesante, un trabajo que de hecho logra duplicar su presupuesto. De hecho, esta película salió bastante cara, costó 60 millones de dólares. ¡Wow! E hizo, más de, hizo poco más de, de 120. Eh, pero es que se nota, o sea, esto debió ser una producción bastante uh -huh, uh -huh. complicada en la que trabajó un montón de gente. Porque, bueno, si han visto alguna vez un detrás de cámaras de alguna producción en stop motion. Debe ser algo increíblemente fastidioso. Este. Uh -huh. O sea, no, no sé cuántas cabezas tienen que esculpir de cada uno de los personajes. Para irles dando la, la expresión. Pero es que. O sea, no nada más es una cara enojada. Tú tienes que hacer una transición de la cara normal a la cara enojada. Entonces ahí tienes uh -huh. que esculpir unas tres o cuatro cabecitas. Que vas a cambiar nada más para tomar la foto. Y de este modo ir construyendo tus tomas, ¿no? Entonces, sí, sí, está está muy interesante de, todo uh -huh. esto. Ajá.
1: Y de hecho, al, al final, 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 cuando están ya rodando los créditos, y uh -huh. eh, no co casi, casi como easter egg. Uh -huh. eh, yo le di nada más a todo al final como para ver qué pasaba. Uh -huh. eh, tienen una pequeña secuencia, yo creo que de la casa productora de uh -huh. esta Leica o como se llama Leica. Uh -huh. Eh donde más o menos te muestran hay un ratoncito como volando no 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 me acuerdo si aparece en la película uh -huh. pero te muestran como un pequeño ratoncito volando y como que te muestran un poquito como cómo se grabó uh -huh. o sea cómo lo están haciendo con todas estas mecánicas con este hilos y básicamente tienen muchas este ya ahora son ya casi máquinas uh -huh. eh, no puedo decir que sean robotcitos pero sí este eh, varios eh, pedestales y cosas que ellos están utilizando para que eh, tenga este efecto de que hay, hay como viento y de que este ratoncito, como si fuera la, el alma de un ratoncito, como que se está moviendo a través del, del aire, etcétera uh -huh. Y es breve, es, ha, de, ha de durar como 30 segundos uh -huh. y o, obviamente es en velocidad más rápida. Eh, pero es muy interesante todas estas cosas que pues tienes que planear y todos estos instrumentos que tienes que utilizar... Y solamente en esos 30 segundos que te expliquen, mira, simplemente para hacer esto, ve cuántas cosas alrededor uh -huh. ten ten tenemos que estar utilizando. Uh -huh. Y eso se me hace increíble. Entonces yo por eso respeto mucho estas películas. Me gusta verlas cuando puedo. Digo, obviamente, como les digo, no es algo que me atraiga, pero si le encuentro, le dejo o, o si hacemos algún de alguno de estos tipos de ejercicios aquí en el podcast no, no me cuesta o no me pega o no me siento mal al tener que ver uno de estas films. Uh -huh. eh, porque sí, es, es impresionante también la cantidad de gente que necesitas como para coordinar cada pequeño cuadro uh -huh. de toda esta película. Y como usted dice, la tecnología ya ha llegado a un punto que tal vez hasta parecería que es este... Eh, mucho CGI, pero pues es súper mínimo.
0: sí. Sí, 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 es, es muy muy interesante y muy llamativo. Pues como último dato para terminar nuestro programa, el nombre de este personaje, a decir de Neil Gaiman, pues originalmente se iba a llamar Caroline. Ajá. Pero que conforme él iba escribiendo, a cada rato lo escribía mal, lo escribía como Coraline y terminó por decidir Probablemente el destino quiere que el personaje se llame Coraline. Y ya lo dejó así. Y se queda como chiste recurrente al interior de la película. Que todo todo mundo le dice Caroline. Y ella okay. tiene que corregirlos. No, es Coraline. <risa> Pero okay. bueno. Okay. Este, sí, ahora sí que considero que es una película eh, muy recomendable. Si nunca han asomado a la novela. Pues... No, no sé qué tan fácil sea de conseguir, estoy seguro que sí debe tra existir traducida al español y no es muy larga, es, es un libro que pueden leer, pues yo creo, en unas eh, dos o tres sentadas sin, sin ningún problema. Y uh -huh. pues constatarán que se parece bastante a esto que terminamos viendo en 2009. Bien, es así que estamos llegando al final de esta emisión de Juanito y las películas. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por habernos acompañado. Si les gustó este programa no dejen de compartirlo. Señor Pereira, cuéntele a nuestros escuchas dónde encuentran el resto de
1: nuestros contenidos. Como ya comentaba antes en Amazon Music, ¿no? Porque el señor Erasmo sigue diciendo que Rings of Power es malísima, aunque él la ve, di la ve cada, cada viernes uh, sí. a medianoche que, que hay el drop que cae, que, que, que es lanzado. Eh, me, me, me conecto él, ¿sí? con Jeff
0: y juntos vemos el, el estreno de cada episodio.
1: <risa> pero ni aún así te ha perdonado tu amigo Jeff y Jeff. No, no. Eh, pero donde la gente sí nos puede encontrar. Es en Spotify, en eh, Castbox, iBox, en Tuning Radio, en cualquier aplicación de Apple o de Android, eh, que sea para podcast, ahí nos pueden eh, encontrar como Rotterdam Press. Se suscriben y todo pues se baja automáticamente, así como lo vayamos subiendo. Uh -huh. Y si quieren ver unas listas bonitas y bien hechas y bien organizadas de reproducción, pueden ir a, a la aplicación de Sound, SoundCloud.com o a la página de SoundCloud.com todo eso es gratis y pueden ahí revisar Pues más con más calma Y con una eh, Mejor manera de organización Pues todos los programas que hemos subido De tecnología, de música De películas este De lecturas, este retro Etcétera, etcétera, muchas cosas que aquí les traemos Entonces ahí es muy fácil Que pues puedan ver Todo lo anterior que hemos hecho
0: Exacto, muy bien Pues no queda sino despedirnos, los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima. Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.